0: Super de terreno. cine y otras hierbas extrañas de Dixo, eh, este, este podcast es llevado a ustedes gracias al amable patrocinio <risa> etílico de Dani Sadia, quien está haciendo Periscope en vivo en este momento y quien por fin nos deja grabar mientras bebemos.
2: Pero, pero eh, bebemos está, mientras capa la lata, porque no
0: pagamos. Ah, ok, no está, ah, no que podemos, todavía no pagaron. El no podemos, señor Alejandro Alemán. No de qué
2: cerveza se trata. Pero puede ser su cerveza. Exacto, este espectador. espacio está abierto. Para ustedes. Puede ponernos borrachos y así el programa sale mejor. Dicen. Pero bueno, bienvenidos a este programa que es el programa de cine de Dixo. El programa más serio que pueden encontrar ustedes aquí. Nosotros somos toda seriedad y propiedad. Y
0: sí, no como hablar. Pedro el Bueno y Jorge el Malo. Igualitos. <risa> Hombre.
2: Bueno, ya vamos a hablar de los estrenos. Que este fin de semana sí es como de lo que nos sobró del... En las arcas,
0: que no, teníamos, no, no, no. ¿eh? Y, y en verdad es un fenómeno natural. Ahora sí que el señor Sadia sí, que sí, está sí. detrás de, del teléfono haciendo como streaming en vivo de esto, sí, no sí, nos dejará sí, mentir sí, al respecto. Sí, eh, habla mucho de cómo funciona la industria De la forma en la que acaparan los estrenos De los que hemos estado hablando las últimas semanas Ya sabes, Mad Max y eh, Terremoto, Tomorrowland, etcétera, Que dejan estos espacios Vacíos entre estreno de uno y otro En el que avientan las distribuidoras Todo lo que les quedó del año pasado y que, que no se sabraba. habían
2: animado Bueno, excepto Corazón, que de hecho Está estrenando una película Que en Estados Unidos se estrena creo que hasta el mes Que entra, o dentro de dos meses Y que aquí ya va a salir ...que se llama Lugares Oscuros... Eh, ...no sé si quieres que empecemos con esa... ¡Vas! Bueno, pues Lugares Oscuros, Charlie Theron y... Eh, ...se me acaba de olvidar ahorita el nombre... ...pero es el mismo chavito que sale en Mad Max... ...o sea, ya van... ...Nicolas Nicholas Holt. ...Nicolas Holt. ...y bueno, pues es una película que además está... Es, o ...bueno, está basada en una novela de Gillian Flynn... ...recordarán a Gillian Flynn por... Eh, ...Gone Girl... ...y por la película de David Fincher... ...lo cual, bueno, pues es un primer gancho para irla a ver después obviamente pues que está Charlize y eh, bueno pues quien quiera o quien espere que va a, a ver otro Gone Girl y que va a ver otra película así de intensa <risas> y de bien manejada respecto a los giros de tuerca y demás pues está muy mal porque evidentemente no es David Fincher quien dirige sino es Gilles Paquette Brenner que es eh, una directora francesa que eh, aquí se pudo ver una película que se llamaba La Llave de Sarah, Sarah's Keys. Que era un asunto re, re, eh, referente a otra historia respecto a la Alemania nazi, los judíos y demás. Las, las otras películas de ella creo que no llegaron aquí a México. Tiene, este, pues ya son nueve películas las que tiene dirigidas. Pero esta es la primera en la que pues, ya tiene acceso a grandes estrellas de Hollywood. A un guión de pues, alguien como Gillian Flynn que ahorita pues, ya... Está, está de moda. La, la, la caja registradora sigue haciendo ruido. Sí. Y bueno, pues ¿de qué va la, la película? La verdad es que el planteamiento es bastante interesante. El personaje de Charlize, que se llama Libby, es una niña que sobrevivió a una masacre en, en Texas o en Kansas, no me acuerdo. Pero el chiste es que un día ella vivía con su mamá, con sus hermanas, su, su hermano mayor, en un pueblito de Estados Unidos, en una granja. Llega alguien y los masacra a todos. Ella se salva porque sale corriendo. Y ya cuando está un poco más grande, pues eh, le hacen declarar que, eh, bueno, pues que diga quién es el que los mató. Y ella dice que es su hermano, el hermano, pues era. Esto sucede más o menos en los ochentas y el hermano supuestamente estaba en esta onda del metal y pues ya sabe, ¿no? La adoración a, a,
1: a
0: el diablo asatar. y el peligro, y sí, la Entonces, juventud perdida. Como
2: que tenía todo el Ajá. tema de que él podía ser efectivamente el asesino. Salta la Los película Darks. en realidad va va paralela, por un lado vamos estamos viendo esa esa historia y por otro lado ya vemos al personaje de Charlize ya mayor cuando cuenta que ella en realidad había estado viviendo todo este tiempo eh, a partir de, de lo que pudo sacar de ese asesinato. Es decir, se volvió una estrella de televisión, escribió un libro, mandaba... En un principio le mandaban dinero en apoyo y ella regresaba una carta firmada por ella, etcétera, etcétera. Pero pues ya, finalmente ya pasó demasiado tiempo, ya no es moda y se está quedando sin dinero. Y entonces ahí entra el personaje de Nicholas Holt, que es... Eh, digamos como que el líder de un grupo muy curioso que sería así como el, el que organiza la comic con pero de asesinos, es un grupo de gente que es okay. obsesionada con los crímenes que no se han resuelto como el de ella porque al final su hermano efectivamente entró a la cárcel pero no lo han enjuiciado porque en realidad no hay totalidad de elementos más que el testimonio de ella y bueno le piden, le pagan una lana para uh -huh. que con un grupo de personas que se dedica justamente a tratar de descifrar estos eh, eh, asesinatos no resueltos. Pues que le cuente más detalles de qué es lo que pasó, de cosas que a lo mejor no dijo en su declaración inicial, etc. Y pues ella acepta porque en realidad ya está completamente en la calle, pues le ofrecen dinero y bueno, pues de ahí va a ir. Se notan muchísimo la, la, como, bueno, el estilo de Gillian Flynn respecto a los giros de tuerca, los personajes femeninos fuertes. A la atmósfera. Eh, eh. A la atmósfera tipo Gone Girl. El, el asunto este de que el, uno de los personajes lleva un diario, etc. Es el clásico Who Doon It donde pues evidentemente el que creemos que, que es el asesino pues muy probablemente no lo sea va a haber toda una serie de pistas, va a haber muchos giros de tuerca, pero evidentemente como les decía, esto no es una película de David Fincher, es una película de Gilles Packett Brenner, y si bien lo maneja con fluidez no hay estos eh, momentos de eh, dramáticos tremendos como si lo hay en Gonger justo cuando se, se revela el gran giro de tuerca aquí el giro de tuerca como que está ya muy cantado etcétera y, y pues no, no resulta eh, sorprendente en ese sentido pero bueno Charlisteron lo hace muy bien Nicolas Holt también por ahí sale Chloe Grace Moretz que es casi un cameo pero bueno bastante tranquilo y, y Christina Hendricks que pues ya está como que intentando hacer otras cosas después de, de, de Mad Men ¿no? entonces bueno pues es una película la verdad es que eh, bastante tranquila no hay mayores pavientos se la pasó no bien es estos clásicos thrillers de policías y demás pero más allá de eso no creo que suceda mucho en Estados Unidos, en Francia creo que ya se, se estrenó en Estados Unidos me parece que se estrena hasta dentro de un mes y aquí en México se estrena este fin de semana. Entonces, bueno, pues si quieren seguirle la pista o si son fans de los libros de Gillian Flynn, pues creo que es una buena opción. No es una mala película, pero definitivamente teniendo tan cerca en la memoria Gone Girl, pues no, no hace más, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ese es uno de los estrenos.
0: Aprovechando que, que precisamente hablas de Rosamund Pike y de Gone Girl, obviamente uh -huh. de la conexión por ahí, hay una película protagonizada por Rosamund Pike que estrena este fin de semana. Uh -huh. Y se trata de Héctor y el secreto de la felicidad, o uh -huh. Héctor y la búsqueda de la felicidad, no estoy seguro cómo lo terminaron. Uh -huh. El secreto en, de la felicidad. En, en, en español. Eh, imagínense un poco en los terrenos de, y esta película en verdad yo la odio bastante, la de la vida de Walter Mitty. Sí. Este terreno como motivacional Del de autodescubrimiento a partir de En algún momento te harta La situación que rodea tu cotidianidad Estás cansado de tu trabajo de, de lo que escuchas de la gente Todo el tiempo, de que nos damos cuenta De repente, y no es difícil hacerlo de que estamos rodeados de gente que se está quejando todo el tiempo y si decidimos concentrarnos en eso pues nos puede mal viajar y a partir de esa premisa de alguien que acaba harto y decide ir a viajar por el mundo que es el caso del protagonista Héctor eh, Simon Pegg el actor británico ahora también ya de acción que algunos podrán ubicar en la saga de, de Misión Imposible en las últimas entregas. Es un psicólogo que súbitamente en esta crisis de identidad y de momento decide voy a viajar por el mundo para tratar de hacer una investigación o descubrir qué carajo significa ser feliz. Y en estos viajes, obviamente, me parece un poco más medidos. Es apenas un escalón arriba de Walter Mitty en, en lo que logra de reflexiones. Hay momentos bien logrados, como naturalmente emotivos y demás, pero sigue recurriendo a los clichés y lugares comunes de claro que va a tener a, que ir a China y va a tener que caminar hacia Nepal para conocer a unos monjes budistas o sea, que le van mío, a compartir eh. algún este parte. Y de ahí se va a ir a África para ver otro tipo de concepción de la realidad y de cómo eh, encontrar textos o circunstancias jodidas, puedes encontrar algo que, que le dé sentido a la vida, bla, bla, bla. Pero con todo el tono la carga de que es una película para hacerte sentir bien, en la que vas a esperar y sabes por dónde va a venir un poco el final feliz, o sea, no le echo a perder a nadie. El asunto es parte como de ese... Totalmente como Walter Mitty, ese arco de descubrimiento y reencuentro y final feliz de alguien, pero sin exagerar en ciertos puntos y con algunos pasajes de humor un poco más ácido, británico por ahí por la parte del guión. Pero fuera de eso, una película palomera, entretenida, ¿No de la fin de semana. Y
2: Simon o sea, para los fans de no, Simon
0: De hecho, Pell? la salvan varias cosas, entre ellas, uh -huh. por ejemplo, Christopher Plummer que aparece ahí, este también está eh, Stellan Skarsgård el actor sueco británico también buenísimo, Rosamund Pike como la novia de, de Simon Pegg y el propio Simon Pegg que en algún momento logra dejar el registro de exageración Ahora sí que de caricatura que necesita en algún momento eh, el personaje para decir: Ah, sí, voy a agarrar mi maleta y ya sabes, como el lugar común, el cliché del turista británico que se va a ir a China y que te compra los shorts que tienen 30 bolsitas y o -O, la mochila que tiene para, etcétera, <risas> es el de lo abandona rápidamente y empieza a tener como conversaciones más serias con la gente sobre pues, qué te hace feliz. O sea, a un millonario que hace negocios en, en China y lo lleva de fiesta y demás, le, le plantea esa parte de trabajar y tener dinero para darme estos lujos. Entonces tiene esos momentos de, de ideas interesantes, pero no pasa, no pasa pa, pa, más allá de ay me, me voy a acordar de esta peli a, a final del año no, pero podrías pasar un buen rato y, cómo? Pero, y pero tiene está ese para tono. Y, no, y tiene ese como buen tono Sobre todo si, okay. si están en el ánimo de una película Que no te mal viaje Que no uh -huh. te claves demasiado Y que al final salgas como en este tono ligero positivo Vayan a ver Héctor Y un, El secreto de la felicidad. Un dato,
2: el director de esta película es Peter, Peter Chelsea, Que en su filmografía tiene nada más Ni nada menos que a Hannah Montana La película Y
0: Serendipity Y Shall We y
2: Dance Para que más o menos le vayan midiendo por dónde va. Y luego, otra película que sí vimos tú y yo, que se llama La Persecución. Sí, hijo. Man. Que bueno, no sé cómo le pusieron, no sé cómo se llama en inglés de hecho. Beyond the Reach. Exactamente, Beyond the
0: Reach. Que, Con Michael Douglas y este, Jeremy. El típico juego del gato y el ratón, una sí, persecución en el desierto. Creo que empieza bien. El planteamiento es. Exacto. La premisa puede ser interesante. Sí. Que y es, sabiendo que Michael Douglas le puede dar un registro de es este empresario. Es Gordon Gecko yendo Ajá. de cacería. Sí.
2: Al desierto de Mojave, creo que. Ajá. Es. Y de repente se, hacia dónde se, se, contrata... se puede convertir
0: en una historia de supervivencia. Pero inmediatamente después de lo que terminamos de contarles. Cuando ustedes lleguen al minuto 25 de la película y descubran esto que les dijimos, el resto se va a ir al carajo. Sí, en serio. Más,
2: más o menos la historia es esta. Eh, llega, claro. eh, Ahora sí que llega Michael Douglas <ríe> al desierto de Mojave. Se contrata, Vengo a un Va a cazar, pero eh, para cazar ahí se necesita un permiso. Pues obviamente lanza una lana. Estamos hablando de un empresario. Eh, suponemos millonarísimo Que llega con además Onda toda, la película, acá, todo el... toda la película Además es un gran anuncio de Mercedes Porque sale ahí sí. una camioneta Completamente equipada para el desierto Que trae sí. microondas Que trae su bar para prepararse los martinis Mira que trae, que trae un y... mucho
0: mejor Una <ríe> mucho mejor conexión a internet Que la que en este momento no permite sí, a Dan Campos Vernos que, por exactamente, Perisco Exactamente,
2: que trae su celular este, Satelital y demás se contrata a un chico que es eh, Jeremy Irvine. Lo recuerdan por la película esta del caballo de Spielberg. Se me olvidó cómo se llamaba. Ah, pues sí. Este, Warhorse, ¿no? Sí, se sí, llamaba. sí, sí. Caballo de guerra. Y, eh, bueno, él es como que su guía en el desierto porque estaba buscando... Creo que bueno, pues en, un, en los subtítulos le decían carnero. Supongo que es un ram, ¿no? Y, bueno, entonces, en algún momento de, de que están en el desierto, él le dispara accidentalmente a alguien... Que pues también dices de dónde salió esa persona Pero bueno, y la mata sí. Pensando que era un animal no Y entonces el, el chavito que pues es un adolescente Que todavía digamos, diría mi abuela No está maleado Pues se, se espanta Y pues su primera reacción es Llevémoslo al pueblo, intentemos rescatarlo Cuando evidentemente el tipo está muerto Y entonces este empresario le dice Mira chavo, o sea si esto se sabe arreglar. Se me va a caer el, el negocio Mucha gente va a perder este, su empleo
0: Mejor lo dejamos ahí pero eso jamás hace yo? que te preocupe un poco, que te interese que se salga con pero, la no, suya. Bueno,
2: pero es un tema moral, ¿no? Entonces le dice al chavo, mira, yo te resuelvo la vida, Este, tu novia se te acaba de ir a no sé dónde estudiar, bueno, yo te mando allá y luego te contrato en mi empresa y te mando a China y no sé qué. Y bueno, ya, a partir de ahí, la decisión que toma este chavo y las consecuencias de esa decisión, pues ya no se las vamos a contar. Pero efectivamente el tema te deriva en un asunto de gato y ratón, en una persecución. Y es poco creíble, Exacto. malísimo. Es
0: que se va deshaciendo en el camino, no va teniendo como coherencia. el Ok, si le pones este dilema, la situación en la que puede solucionar su vida este guía irse a vivir. No, no hay un real conflicto, crisis, todo se va dando como de a fuerza. Pudo ser un buen el capítulo de Twilight Zone, este, al principio empieza de esa
2: manera, pero sí, el final se va completamente de, de una manera. Tiene, de hecho, varios finales. No, 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 de hecho, eh, no merece eh, ni un yeah.
0: minuto más de nuestro tiempo.
2: <risas> ok, bueno, pues ahí está. Sí. Eh, Lo es, siento, Michael Douglas. Queda, queda en película para camión totalmente, porque exacto. aparte... Te puedes perder un ratito. O sea, Ay, puedes no, pasa de verla y no pasa absolutamente nada, nada. Exacto, te echas una
0: jetita de 10, 15 minutos. Y Michael sí. Douglas
2: creo que sí lo hace bien dentro de todo. La no, verdad no, es no, que pues ese guión, pues no da para mucho. No, es El un chavo buen actor, también no va bien. a hacer
0: milagros. Y bueno,
2: pues ahí está, dirigida por un tal Jean-Baptiste Leonetti. Que mm. no tiene absolutamente nada. Creo que tiene una, una película en, en Francia que pues sepa Dios quién vio. Que se llamaba Caga Blanc. Y hasta ahí. Y luego, bueno, pues yo me fui. Porque soy bien profesional
0: Te admiro cabrón me, me Este fui, programa te aplaude de hecho Me fui a ver la nueva película de Marta Gareda. Ah oh, güey, hay muy poca vida para que yo haga y... eso.
2: No pero vean La, la primera sorpresa es que En realidad todo es un truco No es una película de Marta Gareda. Marta Gareda saldrá Cinco minutos, 10 minutos a lo mucho. Es en realidad un cameo extendido. Y
0: vestida. Eh, eh, y sale vestida, efectivamente. Oye, de, entonces hecho, parece, entonces de hecho, parece. No es un estreno de película. Es una campaña política. No, es una. O sea, o sea son bueno, mentiras. O sea, el póster dice que sale Marty y no, Sí, pues sale. No.
2: Técnicamente sale. Tiene un, <risa> tiene un papel que no es ni protagónico. Es apenas pues, secundario. Es en realidad un cameo extendido. Eh, sí, efectivamente, una de las escenas en las que sale ¿Palomera? está desnuda. Pero eh, pues ya saben con la sábana encima porque es una película en realidad. Familiar. En realidad el giro de la película es que es una película familiar. Es una fábula que juega con el tema del nacionalismo y el tema de eh, eh, bueno vertido hacia el asunto de los mariachis. La trama va de que bueno en un en un pueblo se me olvida eh, cuál era pero era en Jalisco productores de tequila y demás. Eh, a, una, a, a, un, a uno de los personajes, el líder de una banda, bueno, de una banda iba a decir, bueno, de un mariachi sí. que ya dejó de tocar desde hace mucho, le llega la invitación para unirse a un concurso de mariachis, tienen que venir a la ciudad. Y entonces va y reúne a sus amigos, que bueno, pues son este. Ya están puros, retiradones. Ya están retiradones, está Héctor. O sea, Bonilla. como el staff
0: de Dix, o sea que ya pintan canas <risa> la mayoría. Ahorita eh. los tres
2: que estamos eh, eh, eh. Los tres que estamos en la mesa, hay muchas canas, a pesar de que Dani se eche Photoshop en la cabeza sí, para eh, ocultarlas. Pero bueno, entonces, sus amigos los amigos de este hombre, pues son Héctor Bonilla, José Sefami, <risa> este, Roberto Medina, por ahí de repente sale Pocholo, chamaco, Alejandro Calva, etcétera. Y bueno, el tema es, al final es una road movie Donde bueno, los reúne el, el hijo de, del líder de este, gru de este grupo musical eh, resulta que es eh, metalero. Entonces, bueno, como les hacía falta alguien que tocara la trompeta, intenta convencer al hijo. El hijo de niño, pues sí era mariachi, pero ya saben, uno crece y deja de hacer las cosas que le obligan sus papás. ¿Que ya no bueno, vas a Taekwondo? Ay, no, por supuesto que no. Sí. ¿A ti es que te obligaba a tu papá a ir de niño? No, ver, eso No, tú tienes que no... cara de, de no, Taekwondo. No no,
0: no, 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 es que en mi casa sí fuimos mucho de deportes, pero siempre fuimos por gustos. O sea, pan, y tenis. Y Mira, muy bien. Pero, sí.
2: Pero bueno, entonces al final, bueno, el tema es, en realidad es una película muy blanca que no recurre al clásico del cine mexicano de estar mentando madres a diestra y siniestra. Que esa, es? Es ¿no? una película que, insisto, es una fábula que resalta a un México idílico donde las carreteras, pues los paisajes son tremendamente Una increíbles. comedia de industria Es de una género. comedia de género sí. muy en este, como que sí tiene este asunto de vamos a hacer una película donde hablemos bien de el país pero debo de reconocer que lo hacen bien, o sea, no es mi tipo de película para nada, no la compraría en, en Blu-ray, y la verdad es que me metí a verla pues porque sí empezó a hacer dinero, sí. pero la verdad es que creo que está bien, o sea, no, insisto no la recomendaría eh, desde mi corazón, pero si sí lo analizas y, y, y ves la estructura Ajá. y demás, lo hace bien termina en una escena algo emotiva, debo reconocer, y conste que yo no soy guadalupano, en la basílica de, de Guadalupe, porque bueno, al final, el, eh, eh, uno de las cuestiones que tenía que ser los... Ay, todos en México somos guadalupanos. No, pero, perdón, Eso viene a ver el si no el A ver si no me cae gobernación por lo sí. que acabo de decir. ahí hasta
0: los ateos somos pero, guadalupanos. Pero la
2: verdad es que, insisto, creo que es viendo estructura y demás, el director la verdad es que tiene poca imaginación en cuanto al uso de la cámara. Hay elementos que los resuelve muy bien, teniendo en cuenta que esto al final es una road movie, donde evidentemente todas las broncas familiares que hay entre estos amigos, sus hijos, sus esposos y demás, terminan... Eh, resolviéndose, pero está, está bien hecha y creo que sí tiene... O sea, bueno, creo que lo hace con bastante dignidad este tema de hablemos bien de México, que se muestre otro país, pero no lo hace... Sí, sí cae en cursilerías, pero creo que no hay un chantaje en, al final. Y eso a mí me parece que es bastante loable. Eh, eh, curiosamente tiene un, un cameo de Jaime Almeida que recientemente falleció, que él es uno de los jueces en el concurso sí. de mariachis. Y bueno, y, y sale por ahí el, el hijo de José Alfredo Jiménez. Entonces bueno, también hay todo este asunto de la cultura, de la música, del mariachi y demás. Eh, creo que está bien. Eh, y, y les digo, la buena noticia es que... En la portada se ve como si fuera una película de Marta y Gareda. Los pósters quieren jugar al albur, pero no hay ni un solo albur, ni ¿Ah, una sí? sola mentada de madre, ni nada. Es una estrategia de marketing Marta y Gareda, que esté Marta y Gareda aunque sea en un papel secundario. Es completamente Eso. una estrategia de marketing que creo que les ha funcionado para por lo menos entrar al top 10, ya cuando se enteren y que ven que el boca a boca, no sé qué tan mal o qué tan bien le vaya, pero insisto, no es mi tipo de película, pero está bien.
0: Dato del fin de semana fue la quinta película en taquilla. Eh, tuvo, ahorita les voy a decir exactamente, 100 mil personas durante el fin de semana, 259 asistentes por copia, salió con más de 300 copias, y aprovechando el dato estadístico, con el restreno de Güeros, el fin de semana la fueron a ver 1603 personas pero le sigue yendo mejor 160 a esta película, ¿no? asistentes por copia porque nada más salió con 10 con digo no no estuvo mal pero creo que habla un poco de la poca atención que tiene un premio como el Ariel. O sea, bueno, de alguna manera... Peor. Ah, no, le podría haber peor, pero ver en una industria bien. un poco más sana, que se gane los premios más importantes de, ahora sí que, la Academia de Cine de ese país, pues debería de haber invitado a la gente a decir, oye, pues vamos a darle una oportunidad por algo. Ha hecho tanto ruido, no nada más en premios, sino en crítica, pero como que no del todo.
2: Bueno, pues ahí estuvo
0: y ya no, creo que ya de la cartelera... Ah, a mí me queda Ciencias Naturales, ah, película claro. argentina que estuvo en Guadalajara hace... Ah, el año pasado cierto Hace un año y cachito eh, Película obviamente eh, En este tono Introspectivo, contemplativo eh, En la parte más Apartada de Argentina, descubrimos La vida familiar de esta Pequeña niña que en verdad vive en un Auténtico infierno eh, Su madre abusa literalmente De ella psicológica y físicamente Y en ese momento además En el que ella está pasando de la niñez A la adolescencia, está tratando como de definirse Y encontrarse, en toda esta esta hostilidad y además hasta el terreno, el medio ambiente en el que se, en el que, en el que vive, porque además está una de estas escuelas donde tiene que vivir durante toda la semana y solo puede ir el fin de semana a vivir con, con su familia o a pasar el fin de semana con, con su familia en una chocita abandonada donde hace un friego de frío etcétera pues en, esta, en este contexto, en esta circunstancia vamos a ver cómo se desarrolla la historia de esta chavita y su maestra que en la primer media hora de la película que es lo que un poco echa a andar el, la trama vemos que la chavita cansada de lo que la rodea dice sabes qué al carajo voy a escapar de la escuela y se echa a correr, se escapa en una región donde si te escapas vas a morir en cuestión de horas por el frío el clima, las nevadas, etcétera. La maestra logra eh, rescatarla y empieza ahí una cuestión, una relación de eh, mutuo apoyo en estas circunstancias muy muy particulares es la ópera prima, eh, ópera prima de Matías Luchesi eh, y en verdad de, de rescatar el, el control que tiene para meternos en esta historia para muchos la protagonista podría este eh, resultar conocida porque fue la protagonista del premio de Paula Markovich, esta niñita que también escapa de la dictadura junto con su mamá en un contexto etcétera, pues esta niña pa, eh, que se apellida Herzog además, lo mm. recuerdo eh, <risa> Eh, la verdad, algo. hace un muy buen trabajo para meterte en ese momento muy extraño De una niña pasando, literalmente, de niña a adolescente A darte cuenta que lo que te rodea es mucho más complicado y jodido Pero en ese contexto también entender que hay alguien que te puede querer echar la mano Y que no es tu familia, aunque querrías que tu familia fuera quien se encargara En ese tono de película, interesante, contemplativa, pero atractiva A mí, la verdad, me, me gustó bastante como cómo maneja el ritmo y el tono eh, el director
2: ¿Ese va a ser estreno comercial o es nada más? No, no
0: es comercial okay. sí.
2: Bueno, pero pues...
0: también como 5 o 6 copias
2: Exactamente Obvio. Pues sí, porque que estamos en este impasse
0: y eh, La invitación a que se lancen porque nos deben quedar como tres minutos a la Cineteca Nacional. Sí, porque hay un homenaje
2: a Ismael Rodríguez y evidentemente este programa le debe mucho a Ismael Rodríguez, Hombre. empezando por el nombre. Y bueno, pues se van a proyectar, pues ya saben, los, los clásicos que están Los Tres García, Nosotros los Pobres, Hijo. Ustedes los Ricos, La Oveja Negra, Toda Máquina, Ánimas Trujano, Los Hermanos del Hierro, que creo que es su mejor película. Y, dato ahí, es la película mexicana favorita de eh, Jorge Ayala Blanco. Sí. Porque Bueno, quienes han ido a sus cursos, yo alguna vez tuve un curso con él, eh, pues es, eh, es increíble ver cómo... Usualmente no hablan bien de demasiadas películas, pero de esta se decanta y la, la, la deconstruye muy bien. El hombre de papel y, por supuesto, dos tipos de cuidado. ¡Hombre! Y que, bueno, pues siempre en el caso de Ismael Rodríguez, yo me he preguntado qué habrá sido primero, el país... O sus películas, porque muchos de los eh, atavismos que todavía se, se pueden vivir y palpar en la sociedad Atavides. mexicana, como el asunto de. Eh, la, la comedia
0: ranchera como género.
2: La comedia ranchera como género, pero aparte el drama, el asunto de ustedes, los ricos, el nosotros, los pobres, eh, el pobre como una persona, pobre pero honrado, Ajá. y los ricos que por ser ricos, pues entonces <risa> es obvio que algo malo hay ahí que alguna truculencia tienen. Eh, bueno, pues eso que se pl plasma en su cine Sigue siendo eh, un atavismo en, en la sociedad mexicana actual Y por eso yo siempre me pregunto ¿Qué habrá sido primero? Eh, hay, hay, nada más quiero dar unas, una, una frase de, de, de Ismael Rodríguez Y que creo que bueno, es cierto Él, él empezó desde, pues desde muy abajo de Cargacables y demás Pasó básicamente por todas las eh, facetas de hacer cine Y él decía que eh, debo decir que en el cine sé hacer de todo. Lo único que ignoro es cómo fabricar el celuloide. Entonces bueno, es una bonita frase. Vayan a la Cineteca a ver si nosotros sí. nos deberíamos de lanzar a ver dos tipos de cuidado y a lo mejor dar una reseña Otras, o algo por el. Por yo lo veo en soy fan. Sí, de no, no, yo no. de los eh, los hermanos del hierro es, es muy muy buena. Y bueno ya toda máquina me gustaba mucho de sí. niño, no. Pero bueno pues chequenlas porque créanme, aunque no lo bueno aunque no lo crean se ven mucho mejor en la <risa> pantalla que en el canal 2 entonces bueno pues ese fue el programa del día de hoy.
0: Y no no sé si, que, si nuestro, nuestro jefe, una cosa, sí. una cosa de Ismael Rodríguez también dijo Échale el solidaridad. Ah. No, no, dijo este que dejaba que una de las cosas que se arrepentía es dejar sobreactuar a sus, a, uh -huh. a sus actores. Ah, sí. Y que se le fue quitando con el tiempo, sí. exactamente. <ríe>
2: Bueno, pues a él le debemos básicamente que existe una figura como Pedro Infante y también una parte como de Jorge de ese, de, Y de Tintán, ¿no? ¿Sí? Entre otras, muchas, muchas otras cosas. Bueno, pues ahí está. Nos eh, escuchamos en la siguiente emisión donde si todo va bien, vamos a hablar del final de Mad Men. Sí. De, toda, de, de todo toda, Mad Men. De todo Mad Men. Va a estar por aquí Mauro Forever, si es que no sucede otra cosa. Si sí, sí llegan bueno, las carnitas. Si sí, sí llegan las carnitas, aquí lo tendremos. Y bueno, pues ahí nos o sea, acompañen los fans de, de, la, de la serie, que, de esta serie que acaba de terminar. <risa> Muchas gracias, nos vemos. Mi nombre es Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo.
0: Yo soy Arturo Aguilar, arroba Aguilar Arturo. Y nos escuchamos pronto. Adiós. La gente dice sincera... Cada que se hace un casorio. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno no es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno. Hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él.
2: <risa> Échenle, pero más arriba. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido se trague su veneno el que velorio ha pedido Pedro es malo de apellido retallar es su fuerte edad. Él el no más es presumido porque no es malo es maleta Pedro malo es muy malo malo por obligación y su abuelo uy qué malo hay que comprarle su lío Dixo presentó Dos tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y el Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.